0: chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2004 Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân, xóm Thượng, làng Mai à, Ngày chót của khóa tu cho những người nói tiếng Việt Những cái thành phố lớn như là thành phố Tokyo Mỗi ngày đều có tai nạn, xe hơi và đều có người chết hết nếu không có 10 người chết thì cũng có 5 người chết và nhiều khi mình lái xe rất là cẩn thận nhưng mà mình vẫn chết như thường là tại vì cái người kia họ say rượu và mình chết oan ngày nào cũng có người chết hết chúng ta có thể chết vì tai nạn hoặc là chúng ta có thể chết vì bệnh tật Và bệnh tật có thể kéo dài tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác Và chúng ta có thể chết vì vì tuổi già Nhưng mà có một sự thật Ai cũng phải công nhận là người nào cũng phải cũng sẽ phải chết hết và Vì vậy, cho nên trong kinh Đức Thế Tôn mới dặn chúng ta là ngày nào mình cũng phải ý thức cái điều đó và mình phải thực tập để thấy rõ rằng cái chết là một cái gì mình không có tránh thoát được. Tôi biết rằng, thế nào tôi cũng phải chết, tôi không thể nào tránh được cái chết. I am the nature to, to die. I cannot escape the dying và muốn chết cho nó nhẹ nhàng, nhàng cho nó không có sự lo sợ chết cho nó an lạc thì mình phải thực tập trước nếu không thực tập trước thì đến cái giờ phút đó mình sẽ rất là hoáng sợ mình sẽ rất đau khổ và mình chết không có yên và như vậy mình không có được tiếp nối một cách đàng hoàng vì thế nên thiền quán về cái chết nó rất là quan trọng Và nếu trong đời sống hàng ngày của chúng ta Mà chúng ta quá bận rộn Thì chúng ta không có cái thời giờ để mà quán chiếu Để mà thiền quán Và chúng ta không biết cái gì hết về cái cái chết Chúng ta không có chuẩn bị trước bởi Vì vậy cho nên đến cái giờ phút đó Chúng ta rất là hốt hoảng Chúng ta rất là lo sợ và khi mà chết như vậy thì cái sự tiếp nối của mình nó sẽ không có đẹp Vì vậy cho nên mình phải cương quyết học hỏi và thực tập ngay từ bây giờ Để mình có một cái thấy sâu sắc về cái chết và Điều này không phải là chuyện dễ Tại vì có những cái thấy rất là càng cợt về cái chết Và có những cái thấy rất là sâu sắc về cái chết và khi mình có một cái thấy sâu sắc về cái chết rồi thì mình không còn sợ hãi nữa. Mình có thể chết một cách rất là nhẹ nhàng, rất là an ổn. Và chết là một cái vấn đề lớn, cũng như là sống là một vấn đề lớn. Tôi gọi là, là sanh tử sự đại. Sự đại tức là một vấn đề lớn, sanh tử, vấn đề sống và vấn đề chết là... Cái những vấn đề lớn nhất. Và nếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chúng ta quá bận rộn lo lắng những cái chuyện nhỏ nhỏ mà không có thời giờ để quán chiếu về những cái vấn đề lớn đó thì chúng ta sẽ bị thiệt thòi và chúng ta không thể gọi là người tu được. Người tu là phải quán chiếu. Ở Việt Nam mình tin rằng đàn ông á thì có ba hồn và có bảy vía và đằng bà thì có ba hồn và chín vía và mình tự hỏi là khi mình chết rồi thì ba cái hồn đó nó đi đâu và chín cái vía đó bảy cái vía đó nó đi đâu chúng ta không có biết rõ Tại sao lại có ba hồn, ba hồn đó là ba hồn nào? Trong Đạo Bụt thì có nói tới trí, tình và ý. Trí tức là cái khả năng hiểu biết của mình. Cái khả năng có thể phân biệt được có thể suy tư được, có thể tìm ra được cái sự thật gọi là trí, rồi có tình, tức là cái khả năng có thể thương yêu được, rồi mình có khả năng hiểu, khả năng thương, hiểu ít. Thì đau khổ nhiều Hiếu nhiều Thì đau khổ ít Và thương Thương cho đúng Thì không có đau khổ và hạnh phúc Mà thương tâm 7 tầm 3 Thương một cách sai lạc Thì đau khổ nhiều Và cuối cùng là có ý Ý đây Có thể là cái cái bản năng từ tồn tự vệ của mình và có thấy ba hôn là cái, là ba cái đó ở đây mình đem cái đạo buộc ra để mình so sáng cho cái tín ngưỡng bình dân của mình cái tín ngưỡng dân tộc của mình thì ông bà của mình tin rằng có ba hồn thì mình thử hỏi ba hồn đó là ba hồn nào cái khoa học nói là có có khối óc có trái tim có thần kinh hệ và gần đây người ta tìm ra được cái sự thật là ở trong trái tim đó. nó có một khối ốc. mình tưởng rằng trái tim chỉ là những cái cơ bắp để nó để nó bơm bơm máu vào châu thân để nuôi các, các tế bào trong cơ thể nhưng mà gần đây người ta tìm ra rằng hơn 60% mươi những cái tế bào trong tim là những tế bào óc tức là những cellul nervous hơn 60% những tế bào trong tim là những những neurocell và có những cái chất gọi là neurotransmitter nó nằm ở đó và nó giúp cho các tế bào ốc ở trong tim nó liên lạc với nhau để nó quyết định cái chuyện yêu như thế nào cho đúng yêu như thế nào nó gây ra đau khổ và như vậy người ta nói rằng có một khối ốc nó nằm ở trong trái tim và ốc và tim hai cái nó làm việc tay trong tay rất là mật thiết đó là điều rất là hay mà khi mình học phật mình phải biết những cái điều đó để mình có thể nhìn sâu vào trong cái giáo lý đạo phật để thấy rõ ràng rằng tim và ốc nó có liên hệ mật thiết và tim không phải là một cái sức lao động để 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 truyền máu đi nuôi à, cơ thể mà tim cũng là một cái khối ốc trái tim của mình nó biết tư duy và vì vậy cho nên ngày xưa nói là trái tim nó cũng có cái lý luận của nó mà cái lý luận không biết đến lecla des raisons que la raison nó đúng và trái tim nó cũng suy tư được và nếu trái tim suy tư được thì khối óc nó cũng yêu được vậy, vậy cho nên tim và óc là hai cái nó là tưởng tức là để inter à. mình là người học Phật, mình phải mình phải theo dõi những khám phá của khoa học về những khám phá của khoa học nó có thể giúp cho mình hiểu cái giáo lý của đạo Phật nó sâu sắc hơn. Trong dư biểu học á, chúng ta có nói tới ba cái thức. là thức thứ nhất là dị thục dị thục thức tức là tàn thức và cái thức kế tiếp là tư lương thức tức là thức thứ bảy mặt đa đó nếu quý vị có học về biểu học rồi thì Mấy cái danh từ này nó rất là dễ Nếu mà chưa học thì nên nhớ rằng cái môn học này rất là hay Để mình biết rõ về cái tâm của mình Và cái thứ thứ ba, cái gọi là liếu biệt cảnh Ở trong tác phẩm mà mươi bài thủng dưới biểu nó có câu là Thứ năng biến Duy Tam, vì dì thục, tư lương, cộng liễu biệt cảnh thức Tức là thức năng biến nó có ba loại Loại thứ nhất là dì thục thức Loại thứ Thứ hai là tư lương thức Và loại thứ ba là liễu biệt cảnh thức Ba cái loại Và mình đem cái đào buộc ra để soi sáng cho cái tín ngưỡng dân tộc Ba hồn thì mình có thể nói là ba hồn đó Tức là ba cái loại thức Dì thục, tư lương và liễu biệt cảnh còn cái chuyện bảy vía hay chín vía thì bây giờ mình cũng chịu thôi chưa chưa tìm ra được Rồi, trong cái tiếng dân của mình đó mình được nghe nói rằng là bảy vía là tại vì có thất khiếu tức là là bảy cái bảy cái u việt tia của cái cơ thể con người Đàn ông có bảy cái bảy cái cửa của cơ thể, hai mắt, hai lỗ mũi, cái miệng, đường tiểu và đường đại. Là bảy cái. Có đúng không? làm toán như vậy có đúng không? Còn đàn bà thì còn có thêm có thêm hai cái đường để cho sữa nó ra. Thì gọi là chín. Sữa ra để cho con bú rồi chín cái. rồi cho nên đàn ông là bảy bảy khiếu tức là bảy vía, còn đoàn bà thì chín vía Và trong cái tín ngưỡng Bình Dân là khi người ta chết đó, thì cái vía, bảy vía hay chín cái vía nó quanh quẩn với cái cơ thể rồi cứ khi mà cơ thể nó tan rã hoàn toàn thì bảy vía hay chín vía cũng tan rã hoàn toàn nhưng mà ba cái hồn nó vẫn còn Thác là thể phách, còn là tính anh cái mà tiêu diệt đó đó là cái phát phát tức là vía còn tinh anh tức là ba cái hồn kia vẫn còn mà còn nó đi đâu? còn nó đi đâu? thì theo cái tín ngưỡng bình dân đó, là khi mà cái thân thể này nó tàn hoài, cái 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 ba cái hồn đó Nó phải đợi Sự tiếp nối ở một cái thân thể khác Và trong cái giai đoạn chuyển tiếp đó, Thì nó có một cái thân Một cái thân Mà nó sống trong 49 ngày 7 lần 7 và cứ bảy lần thì nó có chuyển biến một lần. Và đến 49 ngày thì nó có một cái thân mới. Cái thân này là thân cũ. Cái này là thân mới. Và ở phía trung gian nó có một cái thân gọi là thân giữa. Gọi là thân trung hữu. Trung hữu Hữu có nghĩa là có chứ phải không có. Hữu là Bava. Và Trung là Antara, Antara Bava. Hay là Trung ấm, Trung hữu hay là Trung ấm. Trung ấm thân hay là Trung hữu thân. Và người Tư Tạng gọi là Bạc Đô. Và cái thân trung hữu đó nó tồn tại trong vòng 49 ngày, tức là bảy tuần lễ. Và trong cái thời gian đó, cái thân đó nó không có ăn uống như là cái thân cũ hay là thân mới, mà nó chỉ ngưới mùi hương thôi. Chỗ nào có hương là tìm tới Hương thực là càng thác bạ găng và vì vậy cho nên có người tin rằng chỗ nào mà có những cái hương nhiều ví dụ như là ở ngoài cốc của thầy có ba cây hoa hoa ngọc lan đó thì là mấy cái ma là tới đông lắm, nhưng mà thầy chẳng thấy ma gì hết. <cười> khi mình cúng thì là cái trung hậu đó chỉ hương cái mùi thơm thôi ví dụ như là mình cũng khô qua hầm á, thì là chỉ ngửi cái mùi khô qua hầm thôi chứ không có ăn cái khô qua đó. Thần trung hữu là chỉ sống bằng cái mùi hương thôi. Đó là cái tín ngưỡng bình dân. Và trong đạo Phật á, nó có những cái tông phái có tin vào trung hữu nhưng mà có những cái tông phái không có tin trung hữu. Ví dụ là cái phái Theravada là một trong những cái phái mà không có tin vào trung hữu. Thân trúng ẩm Nó nhỏ hơn Cái thân ngủ ẩm Và nó có thể đi trong thời gian Và đi trong không gian Đạo Phật Nó có cái Đạo Phật Bình dân Popular Buddhism Và có cái Đạo Phật Liễu Nghĩa Đạo Phật uh, sâu sắc, gọi là Deep Buddhism, Le Buddhism Profond. Và khi mà mình có cái tâm trí quyết học, quyết học cho tới nơi tới chốn thì mình phải đi theo cái đạo buộc gọi là thâm sâu. Mà đạo buộc thâm sâu thì có một cái thấy về sinh tử nó rất là khác với Đạo Phật Bình Dân nó có thể khác như mặt trời và mặt trăng ban đêm và ban ngày nó khác rất là nhiều nhưng mà mình phải có một chút ít trí tuệ thì mình mới có thể đi sâu vào cái Đạo Bục Liễu Nghĩa được còn cái Đạo Bục Bình Dân không phải là Liễu Nghĩa nhưng mà tại vì ai cũng cần Đạo Phật hết cho nên có Đạo Phật Liễu Nghĩa và có Đạo Phật Không Liễu Nghĩa nó từ từ nó đi sâu, sâu vào Và mình là những người có cơ duyên thì mình phải tìm tới cái Đạo Phật lý Nghĩa để hiểu thấu được một cách cùng tột cái cái nghĩa của sanh và của tử Và những cái điều mà Thầy giảng hôm nay là để cho quý vị sử dụng làm phương tiện để trong đời sống hàng ngày mình nhìn cho kỹ để thấy mình đang sống và chết như thế nào trong đời sống hàng ngày. Sự thật là mình không có đợi tới cái khi cái tân, thân này tan rạ thì mình mới chết Và mình mới luân hồi trở lại Và sự thật là cái chuyện sống chết nó xảy ra trong từng giây phút Và mình đang luân hồi trong từng phút giây Giờ chúng ta hãy lấy một vài cái ví dụ đơn giản mà cụ thể và từ những cái ví dụ đó, những hình ảnh đó mà chúng ta đi tới cái sự tìm hiểu bản chất của sinh tử. ví dụ như một cái bình trà thì sư chú thì già bỏ vào một ít lá trà rồi sư chú rót nước sôi vào và sư chú đợi Mấy phút rồi sư chú rót ra cho Thầy một ly Một chén trà Thì đó là nước, chén trà đầu Và nó rất là đường hương Hương và vị của trà rất là đầy đủ Và sau khi Cái nước trà đầu nó uống hết rồi Thì sư chú rót thêm nước sôi và tuy rằng cái hương vị của trà nó vẫn còn Nhưng mà nó không còn đậm như là khi đầu nữa Và khi mà sư chú rót lần thứ ba Thì có thể ly trà nó còn màu vàng Nhưng mà hương vị cũng còn bao nhiêu nữa hết Không nó lạc lắm Nhưng mà khi mà sư chú xúc cái bình để bỏ trà mới Thì trong này tất cả những lá trà còn ngưu nguyên vẹn bao nhiêu lá trà vẫn còn bấy nhiêu lá trà nhưng mà cái hương của trà nó đã đi ra ngoài gần hết nó đã đi vào trong thầy và nó đã trở thành ra pháp thoại nó đã trở thành ra những bài thơ nó đã trở thành ra những cái nét nét bút pháp và luân hồi là nó như vậy nó đi từ hình thức này nó tới hình thức khác trà nó đang đi luân hồi, Và cái cái cho còn lại trong cái bình này chỉ là một phần rất là nhỏ của trà thôi, đó là cái tàn dư, đó là cái cái xác. và vì vậy cho nên, vì vậy cho nên mình mới theo dõi cái cuộc du hành của của trà. trước hết trà nó đi ra chén. Mà cái phần đó là cái phần tinh hoa của trà. Nó đi vào trẻ. Và nó đi vào trong người, của người chúng trà. Nó làm cho cái người đó sảng khoái. Người đó có thể có những tư tưởng sâu sắc. Người đó có thể có uh, những cái cảm hứng đặc biệt. Và trà nó trở thành ra tư tưởng. Trà nó trở thành ra thi ca. Trà nó trở thành ra nghệ thuật. Trà nó trở thành sự tiến táo. Bởi vì vậy cho nên mình thấy trà nó đi luân hồi còn nếu mà mình không có trí tuệ thì mình nghĩ là trà nó luôn luôn ở trong cái bình trà, cái kỹ thuật cái cái mà còn lại đó chẳng qua chỉ là xác trà thôi. vì vậy cho nên khi mà cái thân xác của mình nó tan rã rồi, người ta đem đi chôn ở những địa hoặc là đi vào trong lò thiêu đi thiêu thì cái đó chẳng qua là xác trà, cái đó không phải là cha mình, không phải là mẹ mình, không phải là ông ngoại mình, không phải là bà ngoại mình, bà nội mình. Cái đó chẳng là, chẳng qua là cái tàn dư. Như vậy thì cha mình đã đi đâu? Ông nội mình đã đi đâu? Và đó là mình được mời đi đi theo để quan sát. Mình phải hỏi bây giờ ông nội mình đang ở đâu? Mẹ mình đang ở đâu? Và mình phải dùng cái cái trí óc của mình, cái tâm của mình để đi kiếm cái đó gọi là thiền quản. Thì trong trường hợp của bình trà thì mình thấy được là trà đã đi vào người ông trà. Trà đã trở thành cơ thể của người uống trà. Trà đã trở thành những cái tư duy, những cái cảm hứng. Và khó mà đi theo trà lắm. Đi theo cái cuộc du hành của trà lắm tại vì nó đi nhiều não. Tôi có cái tật là khi nào mà tôi viết, uh, viết chữ á bút pháp á, khi mà, thì tôi hay 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 pha một ít trà vào trong vào trong mực á, pha ít trà trong mực ít người biết lắm, thành ra cầm ra một cái cầm lên một cái tấm pháp thì tưởng cái này chỉ làm được là bằng giấy và bằng mực thôi, nhưng mà kỳ thực có trà ở trong, đó. nhưng mà trà nó không phải lên đi thẳng vào mực vào Trà nó còn đi vào qua con người của mình. Nó làm cho mình sang khoái. Nó làm cho mình có cảm hứng. Vậy vậy, cho nên trà nó đi vào bút pháp bằng hai đường. Một cái đường là hòa với mực. Một đường là đi vào trong người mình. Để gây cảm hứng cho mình. Và chỉ có người quán chiếu thì mới thấy được trà trong cái bức bút pháp mà thôi. Đó là cái ví dụ. Ví dụ thứ hai là đám mây một đám mây ở trên 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 trời ấy, nó bay thông nhong nó bay thông nhong ngày này sang ngày khác tháng này sang tháng khác một bữa nào đó tự nhiên có một cái cơn dông và một một phần ba đám mây nó trở thành ra trở thành ra mưa trở thành ra mưa và rơi xuống rơi xuống đất Trở thành ra mưa và rơi xuống đất Thì mình giả tưởng là đám mây có mắt Đám mây nhìn xuống dưới mặt đất Và đám mây thấy một phần ba của mình đã trở thành mưa Và đang chạy dưới dạng của một dòng suối Thì đám mây có thể nói a vui quá hả, đi xuống đó vui quá hả Cứ chơi cho vui đi, mai mốt tôi sẽ đi theo Thì đám mây ở trên trời nói như vậy Đám mây biết rằng mình đã lên đường để tiếp nối rồi. Và cái hình thức mây mà mình đang có là một hình thức thôi. Ngoài cái hình thức mây mình còn một hình thức khác nữa là hình thức suối đang chạy ở dưới nhân gian. và Vì vậy cho nên đám mây đã luân hồi được một phần ba. Có phải như vậy không? Mà luân hồi không, với, không phải dưới dạng của mây mà dưới dạng của suối. Có phải như vậy không? Mình thấy được cái liên hệ giữa 2 phần 3 đám mây còn lại trên trời và 1 phần 3 đó, đám mây đã biến thành dòng suối ở dưới đất. Cái điều đó đâu có khó gì mà không thấy được. Ví dụ tuần sau thì nó có sự biến chuyển mới và kỳ này thì 1 phần 3 nữa của đám mây nó rời đám mây và thay vì nó trở thành ra trở thành ra mưa thì nó trở thành ra nước đá mưa đá và thay vì rơi nhẹ nhàng êm đềm thì nó rơi lóc cốc lóc cốc nó làm cho mùa màng hư hết trơn thì đó là cái đợt luân hồi thứ hai của đám mây nó rơi xuống và cuối cùng nó cũng thành nước và có những cái cục nước đá trở thành nước nó đi theo cái dòng sứ kia Và có những cái cục đá nó trở thành nước Nó đi theo một dòng sứ khác Chứ không phải là tất cả những cái cái cục nước đá của đám mây Nó nó xuống, nó rủ nhau Nó cùng đi theo một hướng để đi theo cái dòng nước cũ Và vì vậy vì vậy cho nên Cái đám mây luân hồi Không phải là một mất thành một Một nó có thành hai, thành ba, thành bốn, thành năm Và cái phần ba của đám mây còn lại sau, sau này nó biến chuyển, nó có thể thành tuyết và tuyết rơi xuống tuyết kỳ này rơi xuống trên núi và tại vì trời lạnh, tuyết ở trên núi rất là lâu không có chịu đi xuống để mà đi chung với cái bọn kia với hai phần 3 kia thì mình đi theo dõi đám mây để coi đám mây luân hồ như thế nào có cái sự thật mà mình có thể Có thể thấy được là đám mây không có thể làm chết được. Đám mây chỉ có thể trở thành mưa, hoặc là thành tuyết, hoặc là thành nước đá. Chứ đám mây không thể nào trở thành từ có mà trở thành không được. Điều đó là điều mình có thể xác quyết được. Không có gì có mà nó có thể trở thành không được. Cái đó gọi là luân hồi. Vậy thì ông nội của mình ngày xưa nói nói cười cười bây giờ không có thấy nói nói cười cười nữa thì mình tưởng là ông nội của mình không có, không có đúc, ông nội mình vẫn tiếp tục nhưng mà tại vì mình là người trần mắt thịt, người không biết tu tập cho nên không có nhận diện ra ông nội mình dưới những cái hình thái mới của ông nội thôi. Không có cái gì có thể mất được hết. Nhà khoa học Pháp Lavoisier nói rằng rien ne se perd Không có cái gì mà tự có mà trở thành không được hết. Nhà khoa học nói như vậy. Mà nhà Phật học cũng nói như vậy. Không có cái gì tự có nó trở thành không hết. Vì vậy cho nên ông nội. Hay là người thương của mình. Hay là mẹ của mình. Dù có qua đời rồi đi nữa. Thì cũng phải là đã trở thành không có. Không có thể nói rằng bà. Ngày xưa có. Mà bây giờ không có được. Bà vẫn tiếp tục dưới những cái hình dạng mới. Những cái hình thái tiếp nối mới. Những hình thái luân hồi mới. Nhưng mà tại vì. Hai con mắt mình là hai con mắt của người không có trí tuệ Cho nên mình mới không có nhận diện ra cái sự có mặt của mẹ mình Trong khi đó mẹ mình có mặt rất là đích thật Và nếu mình có trí tuệ thì mình có thể tiếp xúc với mẹ bất cứ lúc nào cũng được hết Và mình có thể nói chuyện với mẹ bất cứ lúc nào cũng được hết Tại vì không có cái gì mất đi hết À, nó đang đi luân hồi nó đi lên luân hồi một cách rất là vui nó không có sợ gì hết à Khi mình sánh ra một đứa con Thì đứa con đó Là sự tiếp nối của mình Cũng như là Mưa là sự tiếp nối của Của mình Và nếu mình có trí tuệ Thì mình nhìn đứa con mình Mình thấy đó là mình Mình không có nói đó là công người khác Đó là sự tiếp nối của mình Và khi mình lo cho nó Tức là mình lo cho mình Khi mình làm khổ nó Tức là mình tự làm khổ mình Rất là rõ Mình muốn nói như thế này Mình muốn nói như thế, 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 thế kia Thì mình có quyền muốn Nhưng mà mình phải khôn khéo Mình làm thế nào để cái muốn của mình Đừng làm khổ con mình Tại vì mình với nó là một Nó là sự tiếp nối của mình Cho nên hai cha con, hai mẹ con Cần phải có một cái sự truyền thông rất là tốt Để cho người cha có một sự tiếp nối đẹp Và để cho người con Cũng có được một sự tiếp nối đẹp Và nếu mà người cha nghĩ rằng người con là một cái thực tại khác nếu người cha không thấy được người con là sự tiếp nối của mình, là sự luân hồi của mình, thì người cha không có trí tuệ. Người mẹ cũng vậy. Nhưng mà mình không phải là chỉ được tiếp nối bằng những đứa con của mình, những đứa cháu của mình. Mình được tiếp nối dưới nhiều cái dạng khác nữa. Và cũng như trà, cũng như là cái bình trà. Mình mình được tiếp nối bằng cái tinh hoa của mình bằng cái tính anh của mình. Ở trong Kiều có có câu là thác là thế phát còn là tinh anh. Cái mà nó nó tan biến nó là cái thế phát, phát tức là vía. Thế, tức là cái hình hài, phát là cái vía, còn là tiền ân, tức là ba cái hồn nữa. Vậy thì, vậy thì khi mình đổ cái sắc trà ra, thì sắc trà nó trở thành đất. Nhưng mà cái tên năng của trà nó đã đi vào người uống trà. thì bây giờ mình thử hỏi mình là con người thì cái tính anh của mình là cái gì cái chất cái substance của mình là cái gì thì đức thế tôn dạy cái tính anh của mình cái bản chất của mình là nghiệp là nghiệp tức là cái tư tưởng của mình, cái lời nói của mình và cái hành động, cái đó là cái mà mình mình tạo tác ra và chính cái đó là cái nối tiếp mình. chuyên nghiệp đó, tiếng phạn là karma và karma nó có nghĩa là là đồng, là hành động và hành động nó tạo ra một cái cái sức một cái 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 sức mạnh karma tức là action mình dịch là nghiệp Tại vì cái hành động đó nó có một sức mạnh, nó đưa mình, nó bình đưa mình đi tới, nó đưa mình đi lên, hay là nó đưa mình đi xuống. Cái sức mạnh đó gọi là lực, gọi là nghiệp lực. Cái sức mạnh của nghiệp. Các ma, ba là nghiệp, nghiệp lực. Nhưng mà cái hành động này có thể là hành động tốt, mà cũng có thể là hành động xấu hành động tốt mình gọi là thiện nghiệp và hành động xấu mình gọi là ác nghiệp ví dụ như mình có một tư tưởng trong giây phút hiện tại mình chế tác một tư tưởng cái tư tưởng đó là tư tưởng của hận thù có thèm khác có kỳ thị thì cái tư tưởng đó là một cái nghiệp một cái cặc ma gọi là ý nghiệp ý nghiệp và chắc chắn tư tưởng đó sẽ làm cho mình xấu đi và sẽ làm cho cái quan cảnh ở xung quanh mình xấu đi và tư tưởng đó nó mang chữ ký của mình tại vì đó chính tư tưởng mà mình phát ra nó mang chữ ký của mình và sau này mình cũng có thể nói đâu phải tư tưởng đó đâu phải tôi mình cũng có thể chối được không có thể chối bỏ được đó là tư tưởng của mình mình đã phát ra một tư tưởng căm thù muốn tàn hại muốn đè nén muốn tiêu diệt thì cái tư tưởng đó là một cái ác nghiệp một cái ý ác nghiệp và mình chịu trách mình Tại vì nó có mang chữ chí của mình, giàu muốn hay giàu không thì mình không thể từ chối nó đâu phải, tôi đâu có nghĩ như vậy. Mình có thể nói dối được nhưng mà cái sự thực nó vẫn là sự thực của tôi. Và nếu cái tư tưởng đó là một tư tưởng, nó đi đôi với lòng từ bi, nó đi đôi với cái sự hoan hỷ. Nó đi đôi với cái sự tha thứ Nó đi đôi với sự bao dung Nó đi đôi với cái ý nguyện cứu vớt Và làm hạnh phúc cho người Thì đó là một cái Một cái hào ý Một cái thiện ý Một cái thiện nghiệp Và cái thiện nghiệp đó Cái cái tư tưởng đó cũng có mang cái chữ ký của mình Và mình muốn được tiếp nối bởi những cái tư tưởng như vậy tại vì tư tưởng là cái là cái nền tảng của lời nói và của hành động sở dĩ mình nói bậy và mình làm bậy là tại vì tư tưởng mình nó là tà tư duy tà tư duy ngược lại tà tư duy là chánh tư duy cho nên cái người tu là trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày mình nguyện rằng mình chỉ chế tác chấm tư duy thôi, đừng có chế tác tà tư duy tà chế tác tà tư duy tức là mình làm cho cái sự tiếp nối của mình tức là mình sẽ có một sự tiếp nối không đẹp cho nên khi mà mình có một cái tư tưởng xấu thì mình phải hối hận mình nói rằng bậy quá mình có cái tư tưởng đó rất là bậy và mình hối hận liền và mình và mình chuyển hóa nó liền Mình neutralize nó liền Đừng có để nó lên đường đi luân hồi Mà mà tội cho mình Mình phải Chuyển hóa nó Bằng một tư tưởng thiện Và cái đó là sự thật tránh niệm Mình vừa có tư tưởng không có xứng đáng Và mình có thể chuyển đổi liền lập tức Cái đó là chuyển nghiệp Mà chuyển ý nghiệp mà đôi khi, nhiều khi mình tu học có mình có những người bạn, họ giúp cho mình. Họ giúp cho mình nhận thấy rằng mình vừa mới phát ra một tư tưởng, tư tưởng không có xứng đáng. Một tư tưởng nó đi đôi với tham, giận, kêu căng, si mê, lầm lạc và đó là tà thì Và mình không có muốn được tiếp nối xấu như vậy, mình muốn tiếp nối rất là đẹp. Thành ra mình chứa đổi liền và mình phóng ra một cái tư tưởng mới nói, tư tưởng đó không có xứng đáng mình mình xin rút lui, mình đưa ra những tư tưởng tốt là tránh tư duy. Tại vì tư duy tới nền tảng của ngôn ngữ và của hành động. Cái ý là cái ý nghiệp là cái nghiệp căn bản, rồi mới tới khẩu nghiệp và thân nghiệp. Mà nếu ý nghiệp đó, nó tốt thì cái khẩu nghiệp và thân nghiệp nó sẽ tốt. Và đó là cái điều mình chế tác hình ảnh thứ ba mà mình đưa ra để quan chiếu là hình ảnh của cây đèn cầy thì mình có mình có thể hỏi rằng cái đèn cầy này ấy, khi mà nó cháy tới cái chỗ này rồi ấy, thì nó có thể luân hồi lại thành cái đèn cây cái đèn cờ mới hay không cây đàn cầy nó có cái hồn không Và... Sau khi nó cháy tới đây rồi, mình nghĩ, mình có thể tưởng tượng được có cái đàn cây tương lai, nó đợi đâu đó để cái hồn cái đàn cây này nó nhập vô để nó tiếp nối hay không? Thành ra câu hỏi là sau khi cái đàn chày cháy hết rồi thì cái đàn cây từ có phải từ có mà trở thành không hay, không? hay là cái cái này kỳ vẫn còn tiếp tục? thì chúng ta là những người không có tu nếu chúng ta là những người không tu thì chúng ta nói sau khi cái đằng cây nó cháy hết rồi thì đâu còn đằng cây nữa tức là cái đằng cây từ có nó trở thành không đó là người không có tu không có không không có trí tuệ mới nói như vậy các nhà khoa học nói không nói như vậy các nhà khoa học như là ông Lavoisier nói rằng không có cái gì có mà trở thành không hết cái đằng cây nó cũng vậy nó cháy hết rồi nhưng mà nó vẫn còn nếu nó còn như thế nào Tại sao mình biết nó còn? Nếu là mình nhà khoa học thì mình phải chứng minh ra. Ông vừa mới nói rằng không có cái gì từ có mà trở thành không hết. Vậy thì ông chứng minh cho tôi đi, cái đằng cầy đó nó cháy hết rồi. Ông chứng minh rằng nó không có trở thành không cho tôi đi. Ừ, thì nhà khoa học phải chứng minh cho mình, thì mình mới tin được. Thì nhà Phật học cũng vậy, cũng phải chứng minh cho mình. Thì bây giờ mới mời quý vị quán chiếu. Cái giờ phút này mình có thể tạm gọi là cái giờ chấm dứt của đàn kỳ, cái chết của đàn kỳ. Đây là đây là cái khoảng khắc cái cái khắc của cái chết của đàn kỳ và trước đây là đàn kỳ đang còn sống. Nếu mình vẽ cái con đường này thì cái con đường này Nó tưởng trưng cho cái giây phút hiện tại là cái đàn kề đang cháy Và cái dây, dây phút này là dây phút cuối cùng của cái đàn kề thì, thì khi mình hỏi sau khi cái đàn kề cháy hết rồi thì nó thành cái gì Thì lúc này mình thử hỏi một câu khác nữa Trong cái giây phút hiện tại cái đàn kề đang trở thành cái gì Câu hỏi đó rất là hay Thành ích câu hỏi rằng sau khi chết thì tôi sẽ thành cái gì? Câu hỏi đó mình có thể trả lời được nếu mình trả lời cái câu bây giờ trong giây phút này tôi đang trở thành cái gì đây? Tại vì trở thành nó không phải đợi tới cái giây phút đó mình mới trở thành. Mình đang trở thành trong giây phút tại Thành ra trong tiếng Pháp á nó có chữ être, letter, tức là mean, hay là existence. Nhưng mà những cái chữ đó nó không có nói lên được cái sự thật của của sự vật, tại vì sự vật nó luôn luôn chuyển biến nó vô thường về cái cái từ etra hay là cái từ existence là, nó cho chúng ta cái cảm tưởng là cái đó nó nằm y đó như vậy nó không có thay đổi từng giây từng phút mà trong trong sự thực, thực đó, thì cái gì nó cũng thay đổi từng giây từng phút hết như là trong cơ thể của mình trong giây phút nào cũng có những tế bào chết và có những tế bào sinh ra đó là nói về về sắc còn về thọ cũng vậy giây phút nào cũng có những cái cảm thọ nó sinh ra rồi có những cảm thọ nó chết đi sắc thọ tướng hành thức là năm cái quận đó là nó luôn luôn sinh diệt sinh diệt từ phút giây và cái cái danh từ s rồi danh từ i nó không có nói được cái đầu đó vì vậy cho nên trong tiếng pháp nó có cái chữ lơ dvni l dvni dvni De là một cái động từ nhưng mà người ta đã làm thành ra cái danh từ, và tiếng Anh là the, be, the becoming, thì nó gần với Đạo Phật hơn. Tại vì cái danh từ the becoming, nó hàm cái ý là nó đang, đang trở thành, đang trở thành. Và khi mình hỏi, khi tôi chết rồi thì trở thành cái gì? Đó là câu hỏi mà nhiều người đặt. Và bây giờ đây buộc dạy ta nên hỏi câu hỏi này, trong giây phút hiện tại tôi đang trở thành cái gì? Và mình có thể trả lời được. Và trả lời được câu hỏi này thì có thể trả lời được cái câu hỏi kia là sau khi chết tôi trở thành cái gì? Bây giờ mình phải trả lời cho được cái câu, trong giây phút hiện tại tôi đang trở thành cái gì? Thì mình quán chiếu rất rõ là trong giây phút hiện tại mình đang chế tác, chế tác tư tưởng, chế tác lời nói và chế tác hành động của cơ thể. Tức là mình đang phát ra những kinh nghiệm, mình đang trở thành. Và bất cứ một tư tưởng nào, một lời nói nào hay là một động tác nào của cơ thể cũng mang cái chữ ký của mình hết. Đó là sự tiếp nối của mình. Và mình đang ly luân hồi trong giây phút hiện tại. Ví dụ khi mà tôi nói ra một cái bài pháp Thì bài pháp đó là cái tên tên ba của tôi Cái tên anh của tôi Cái bài pháp này Nó được hiến tặng Dưới cái dạng Tư tưởng Lời nói và hành động Và đó là tôi và nó mang chữ ký của tôi nếu tôi nói một bài pháp không đúng với chánh pháp thì tôi được tiếp nối bằng cái bài pháp đó, đó. nếu tôi nói được một bài pháp mà trong đó có tề giác có tình thương đúng với chánh pháp thì tôi được tiếp nối bằng bài pháp đó và ờ, đó nó đi vào trong quý vị và nó đi vào đi xa hơn nữa và như vậy thì tôi đang trở thành ra một phần của quý vị một phần của xã hội một phần của tương lai là cái đó là cái nối tiếp tôi tôi đang trở thành Bởi vì vậy cho nên cái đèn cây trong giới hiện tại nó đang tỏa chiếu ánh sáng nó xung quanh nó nó đang cống hiến cái từ thân nó trong giới phúc hiện tại đèn cây nó đang trở thành nó trở thành gì nó trở thành ánh sáng Nó trở thành sức nóng Nó trở thành hương thơm Tại vì đèn pháp đèn nó có rất là thơm Bây giờ người ta làm ra nhiều cái loại đèn cây rất là thơm Thì nó có hiến nhiều cái nữa Nhưng mình tạm nói tới ba cái thôi Nó tương đương với cái Ý nghiệp Cái thân nghiệp Cái khẩu nghiệp và cái thân nghiệp của mình Và ba cái này là sự tiếp nối của đèn cây. Ba cái này phát ra, nó ảnh hưởng trở lại cái đèn cây. Và nó ảnh hưởng cái hoàn cảnh xung quanh nó. Ánh sáng của đèn cây nó phát ra, nó chiếu lại đèn cây. Và nhân quả nó có liền lập tức, phải không? Nhưng mà nhân, nhân quả không phải là chỉ có liền lập tức bây giờ. Nhân quả còn kéo dài, dài 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 sau này. Sức nóng đó, nó làm cho cái sáp ở đây nó chảy. Phải vậy không? Sức nóng nó làm cho cái phòng của mình ấm, đốt thử 100 cái đèn cày 10 phút sau thì thấy cái phòng mình nó ấm liền, nhưng mà cái sức nóng nó đồng thời cũng làm cho cái, cái sáp này nó chảy, để cho cái tim đèn nó hút được cái sáp lên một cách dễ dàng. Vì vậy cho nên cái cái mà cái đèn cày chế tác là sức nóng, nó có ảnh hưởng xung quanh và nó có ảnh hưởng chính bản thân cái đèn cày, cái đó là sự tiếp nối của đèn cày. Thì mình cũng vậy. Trong mỗi giây phút của đời sống của hiện tại, mình đang trở thành và mình đang là tiếp nối. Tiếp nối đoàn cái gì? Tiếp nối được bằng tư tưởng, bằng lời nói, bằng hành động của mình. Cái đó gọi là nghiệp. Và chúng ta phải nghe là buộc dạy. Con giàu có bắt có trăm ngàn vạn ước kiếp, những cái nghiệp của mình nó tạo tác ra bao giờ mất hết. Tại vì đó là một cái loại năng lượng, đó là energy karma là một cái loại năng lượng, loại energy. la conservation de l'énergie. không có cái gì mất hết không có một cái tư tưởng nào mà không có ảnh hưởng sau này không có một lời nói nào mà không có ảnh hưởng sau này và không có một cái hành động nào cơ thể mà không có ảnh hưởng dài dài sau này và mình làm cái gì, mình nói cái gì, mình suy nghĩ cái gì thì cái đó là sự tiếp nối rất là cụ thể của mình và khi cái thân thể này tan hoại mình vẫn được tiếp nối bằng cái kia cái đó gọi là nghiệp và nghiệp là sức mạnh nó là energy thành nó không thể nói tôi chết là hết chết là hết chuyện không phải như vậy đâu chết nó không có hết chuyện đôi khi nó nhiều trường ra thêm nữa là khác tạo nghiệp ra nhất là nghiệp xấu vì vậy cho nên cái tư tưởng rằng là sau khi chết hết không còn gì nữa đó là cái một cái, cái cái kiến thức sai lầm gọi là đoạn kiến Đoạn kiến Một cái duy gọi là Annihilation à, Annihantism Một cái đoạn kiến Đoạn kiến là cái thấy Cái thấy sai lầm Nghĩ rằng cái gì Bây giờ có sau này có thể Không còn nữa hoàn toàn không có gì Cái đó gọi là đoạn kiến mà ngược với đạo kiến là một cái cái thấy sai lầm khác gọi là thường kiến. Thường kiến là uh, eticalism. Tức là mình nghĩ rằng mình như thế nào thì mình vẫn y trang như thế đó. Mãi mãi về sau nó vẫn y trang như thế đó tại vì vô thường. Không thể nào mà có thường kiến được. Chính mình đây này, trong cái kiếp này đây này, 5 tuổi, với 6 tuổi nó đã khác rồi. Mình lúc 6 tuổi đã không giống với mình lúc 5 tuổi rồi. huống hồ mình 50 tuổi thì rất là khác với hồi mình mình 5 tuổi. Vì vậy cho nên vô thường có nghĩa là ta là ta nhưng mà ta không phải là ta. Mình cũng vẫn tên đó Mình mình tên là Joseph Mình tên là Elizabeth Mình tên là Nguyễn Nguyễn Thị Ti Rồi đến khi Mình 7, 80 tuổi mình vẫn tên là Nguyễn Thị Ti Nhưng mà con người của mình nó không, nó không, có, nó không phải bất, nó không phải thường như vậy Đứng về phương diện năm ẩn Thì cơ thể mình rất đổi rất khác nhiều Đối với phương diện cảm thọ cũng vậy Về nhận thức cũng vậy cái gì cũng thay đổi hết Vì vậy cho nên Đó là giáo lý vô thường Vì vậy cho nên Mình lúc 5 tuổi Không phải là mình lúc 10 tuổi Mình lúc 50 tuổi Không phải là lúc mình 20 tuổi Vì vậy cho nên Cái đó gọi là Phi nhất Không phải là một thứ nhất là nốt oan vì tiếng anh là noxiness cũng như mình mình có một cái tô sữa rồi mình để đó, đó. mình để đợi chừng 5-6 ngày thì nó trở thành cái gì trở thành là phô mai hay là trở thành là yogurt thì 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 sữa nó biến chuyển và vì vậy cho nên yogurt đó phải là sữa it's not the same là no sameness cái hồi mình nhỏ khóc oe cho đến bây giờ mình thành ra một người lớn có vợ có con thì mình đâu phải là em bé nữa em bé khóc oe nữa cho nên mình với em bé không phải không phải không phải cùng một thực thể không phải cùng là một cái gọi là không phải là the same gọi là no sameness Cái đó gọi là phi nhất, phi nhất, not the same. Tại vì vì vô thường cho nên nó không thể nào là được xem hoài được. Nhưng mà nói rằng 50 tuổi là mình là một người hoàn toàn khác với em bé 5 tuổi, cái đó cũng không đúng. Tại tại vì mình 50 tuổi là mình sự tiếp nối của em bé 5 tuổi, như vậy cho nên nói rằng em bé 5 tuổi là một con người khác, còn mình, người lớn 50 tuổi, là một người khác, hai người khác thì không đúng. Vì vậy cho nên nói là một cũng không đúng, mà nói là khác cũng không đúng. Nó không, nó phi nhất nhưng mà nó phi gì, nó không phải là hai người khác nhau. Gì, tức là khác em bé 5 tuổi với với ông già 70 tuổi đó, không phải là một nhưng mà không phải là hai là thứ nhất cái gì cái gì tức là no otherness mình với con mình cũng vậy nói mình với con là hai người hoàn bằng khác nhau thì không có đúng, tại vì con mình là nối tiếp của mình Nhưng mà mình nói rằng Con mình với con mình là một cũng không đúng nữa Bởi vì vậy cho nên cái sự thật Nó không phải là xem, Nó không phải là other Mà nó là phi nhất phi nhị Cái đó gọi là trung đạo Cái đó là Deep Buddhism Tức là đạo Phật thăm sâu mà cái chuyện luân hồi trường sanh tử Mà nếu hiểu dưới ánh sáng Của Phi thường Phi đoạn Phi nhất phi gì Thì mình mới hiểu một cách rốt ráo Theo liệu nghĩa Phi thường Phi đoạn Phi nhất phi gì. Không phải thường, không phải eternal, không phải là anianti, không phải la même person không phải une personne différente. Thì khi mà thấy được, thấy được tự thân mình, khi thấy được cái thân... Cái, cái con người của đứa con của mình dưới ánh sáng của phi thường, phi đoạn, phi nhất, phi dị Lúc đó mình bắt đầu thấy được cái sự thật Và cái chuyện luân hồi sanh tử mình chỉ có thể thấy được một cách rốt ráo Dưới ánh sáng của cái sự thật đó Là không phải một, không phải là khác Thì cái đám mây ở trên trời nó nhìn xuống Nó thấy dòng suối, nó nói đồng ơi, em có phải là một với ta hay không? nói em vào là một với ta thì hình như cũng đúng lắm. mà nói em có phải là một cái hoàn toàn khác với ta hay không thì cũng không đúng lắm. vì vậy cho nên cái đám mây trên trời nó nhìn xuống cái sự tiếp nối của nó ở dưới mặt đất nó nói em với ta là phi thường, phi đoàn, phi nhất và phi dị thì lúc đó đám mây đã chứng đạo rồi đã thấy được cái 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 nghĩa cái nghĩa đích thực của cái vấn đề tiếp nối vấn đề luân hồi và nếu mình sống cuộc sống hàng ngày mà không có niệm không có định thì mình không quán sát được mình không thấy được cái sự thực này vấn đề không phải là triết học vấn đề là sống cho có chánh niệm để mỗi giây phút trong đời sống hàng ngày mình có thể nhìn vạn sự vạn vật nhìn bản thân mình và nhìn xung quanh với cái tuổi giác phi thường phi đoạn phi nhất phi gì Mình sẽ nó tiếp cái đó Nhưng mà mình phải làm cho xong cái chuyện nghiệp lực này. Những tư tưởng mà mình chế tác ra Trong từng giây phút Đó là sự tiếp nối của mình Nó mang cái chữ ký của mình Mình có thể nào chứa cãi được Những cái lời nói Tức là Khấu nghiệp Những lời nói của mình Có thể là ôn hòa ái ngữ, lời nói nó nó tạo ra hiểu biết, nó tạo ra thứ yêu thì gọi là thiện nghiệp, nó gây hạnh phúc cho mình và cho người khác. Còn như lời nói mà gây chia rẽ, gây căm thù, làm cho người ta đi tự tử, thế đó gọi là ác nghiệp. Và những lời nói đó nó mang theo cái chữ khí của mình. Mình nói một lời độc hại thì mình sẽ lãnh đủ. Mình có thể nói rằng là mình không nói được Mình có thể chối được Nhưng mà kỳ thực Không có cái gì mất hết Và những hành động của mình Gọi là thân nghiệp Mình cứu người, mình giúp người Mình săn sóc cho người Mình bảo vệ cho người và cho ngoài loài Thì đó gọi là thiện nghiệp Thân nghiệp Thì những cái đó không có bao giờ mất Những cái điều điều mà mình làm, những cái mà mình làm không bao giờ mất hết. Mình cứu một con kiến, mình cứu một con sâu, mình giúp cho một em bé nghèo, tất cả những cái đó, nó không có mất, nó còn đó. Nó mang cái chữ ký của mình. Và mình sẽ được tiếp nối bởi ba cái nghiệp của mình, chắc chắn như vậy giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp mất vọng tức là trăm ngàn kiếp đi nữa thì những cái gì mình tạo tác ra dưới dạng, tư tưởng, lời nói và việc làm đó cũng sẽ không mất và vì vậy cho nên quản lý cái giây phút hiện tại biết chắc rằng mình không có, có những tư tưởng bậy mình không có nói những lời nói xấu mình không có những hành động xấu tức là mình biết rằng mình sẽ được luân hồi một cách rất là đẹp đẹp thường thường khi mình nghe chuyện nghiệp á mình hay nghĩ nghiệp tức là ác nghiệp, Cái thực nghiệp là cũng là thiện nghiệp, có thể là thiện nghiệp và đức thích ca và các vị bồ tát lớn, các ngài cũng tạo nghiệp nhưng mà các ngài tạo thiện nghiệp, còn chúng sanh vì mê mờ, vì tham nhận vì kiêu căng, vì si mê, cho nên tạo ra ác nghiệp. và vì vậy cho nên đi theo các vị bồ tát để học hỏi để mình có thể chế tác được trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày của mình, những cái thiền nghiệp để cuộc đời nó thêm đẹp. Để mình được tiếp nối một cách xứng đáng, đẹp đẽ trong tương lai. Và các con của mình là những cái, những cái sự tiếp nối rất là rõ, rất là dễ dễ nhận. Nhưng mà mình không phải là chỉ được tiếp nối bằng các con. Mình sẽ được tiếp nối bằng giới nhiều dạng khác. Khi mình viết cuốn sách, thì cuốn sách mình cũng làm Đức đứa con. Cuốn sách đó sẽ có tác động dài dài trong cái xã hội. Tại vì trong tương lai, một trăm năm nữa, hai trăm năm nữa, có thể có những người đọc những cuốn sách đó mà phát khởi ra được những tâm niệm lành Thì cuốn sách đó là sự tiếp nối của mình. Mà cái người đọc sách phát ra được tâm niệm lạnh cũng là sự tiếp nối của mình luôn. Và vì vậy cho nên một có thể luân hồi thành hai thành ba thành bốn thành trăm thành ngàn thành vạn còn mình nghĩ rằng một chỉ luân hồi thành một là sai rồi ngay chính con người của mình đây không phải là một đâu con người của mình đây là một cái một cái hợp thể một cái cộng đồng ở trong đó các loài sinh vật nhiều lắm sống chung với nhau ở khi mình ăn vô không phải là của mình mình được hưởng đâu Hàng hà xa số chúng sanh trong ruột mình cũng được hướng luôn. Và trong con mắt của mình, trong lòng mũi của mình, trong miệng của mình, bao nhiêu là cộng đồng chúng sanh đang sinh sống ở trong đó. Nó có nhà cửa, nó có hội đoàn, nó có vui vui buồn khổ đau trong con người mình nhiều lắm. Đừng tưởng mình là là một. Ngay ở trong cái móng tay của mình ấy, cũng có những cái cộng đồng sinh hoạt ở trong đó Sáng hôm nay khi ngồi thiền tôi đã thực tập như vậy này. Tôi ngồi cái chỗ đó, đó. Thớ vào Tôi thấy mẹ tôi đang thớ vào một lần với tôi thở ra Tôi mỉm cười tôi thấy mẹ tôi đang mỉm cười cùng lần với tôi. Thở vào tôi thấy cha tôi đang thở vào cùng một lần với tôi. Thở ra tôi mỉm cười, và tôi thấy cha tôi mỉm cười một lần với tôi. Thở vào tôi thấy tất cả tổ tiên của tôi có mặt trong tôi đều thở vào một lần với tôi hết. Thở ra tôi mỉm cười, và tôi thấy tất cả các tổ tiên của tôi đều mỉm cười một lần với tôi hết. Thở vào tôi thấy nhẹ nhõm và tất cả tổ tiên trong tôi cũng được nhẹ nhõm thở ra tôi thấy an lạc à, tôi, và tôi thấy tất cả các tổ tiên trong tôi đều được an lạc cả và trong khi đó mình thấy rằng cái thân mình không phải là của một cái ngã cái thân mình là thân của tổ tiên và mình là một cái cộng đồng và khi có hơi thở vào thì tất cả cộng đồng đều thở vào hết khi nào mà có một nụ cười thì tất cả cộng đồng đều cười hết vì vậy cho nên sự tu tập của mình tất cả tổ tiên xa xưa của mình đều đang đều đang được hưởng và xin mời quý vị quan chiếu để thấy rằng cái thấy của mình trong đời sống một ngày nó rất là hạn hẹp rất là sai lầm rất là trầm trọng chúng ta hãy nói lần mai lần mai là cái gì à, quý vị có đã thấy được lần mai hay chưa khi mà đáp xuống máy bay ở bọt đô mình nói còn một cái đồng hồ nữa thì mình thấy làng mai rồi và làng mai nó nằm ở cái chỗ này thì thực không phải như vậy làng mai nó không có nằm ở lubez bẹt nắc hay là tên nắc lubez bẹt nắc nó chỉ có một chút xíu của làng mai thôi khi mà người ta chê làng mai nó làng mai bảy bà nào thiền ôm thường nằm ngày bồi bà À, thì họ có một cái, cái 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 ý niệm về làng mai mỗi người có cái ý niệm về làng mai nhưng mà ý niệm nào về làng mai nó đúng nhất Cái đó nó cần phải có sự quan chịu trước hết thì mình nói là làng Mai làm được làm bằng tứ chúng tức là người xuất gia nam người xuất gia nữ người tại gia nam người tại gia nữ làng mai nó được làm bằng cái Pháp môn của đạo buộc tức là làng mai biết đi thiền hành biết ngồi thiền tọa biết ăn cơm im lặng à, biết xây dựng tình hình đề. làng mai lại còn có đất đai sông thường đất đai sông hà những cây hoa những cái, những cái thiền đường à, cố nhiên tất cả những cái đó nó thuộc về làng mai rồi nhưng mà nhìn kỹ vào làng mai thì thấy rõ ràng tổ tiên của chúng ta mình thấy buộc mình thấy thầy ca giết, mình thấy thầy anh nang mình thấy thầy phú lô na mình thấy tổ liễu quán, mình thấy thiền sư hoàn hạnh. nếu không có cái gì đó thì làm sao có lần mai? vì vậy cho nên nhìn vào lần mai thì mình thấy mình thấy tất cả, mình thấy mình thấy rất là sâu. và khi mà các thầy các sư cô các Phật tử ở lần mai mà đi tạo dựng những cái cơ sở tu học khác ở trên thế giới hiện bây giờ có đã cả ngàn cái tăng thân của làng mai ở khắp nơi trên thế giới và ở những cái địa phương xa xa hẻo lánh đó có người đang giờ này đang đi thiền đang ngồi thiền đang pháp đạo thì đó là làng mai nếu mà mình đứng ngay tại đây mình không thấy cái đó là chưa thấy làng mai có những người đang ở tù ở bên mỹ bên anh đang đọc sách của làng Mai và đang thực tập thở làng Mai, đang nằm ở trong tù. Vì vậy cho nên mình đừng có tưởng là mình thấy được làng Mai. Cũng như là khi mình nhìn lên mình thấy thầy của mình đang ngồi đây, nhưng mà mình tưởng rằng thầy của mình là cái hình hài này và mai mốt cái này này tiêu diệt thì không còn thầy nữa thì cái đó là cái thấy rất là hạn hẹp nếu mà nếu mà nghĩ rằng thầy chỉ là cái hình hài này và đang ngồi đây không có mặt ở bất cứ nơi nào khác tức cái thấy đó rất là rất là cạn rất là hạn hẹp phải thấy thầy ở trong cái tư tưởng của thầy phải thấy thầy trong cái lời nói của thầy và hành động của thầy phải thấy thầy đi luân hồi rồi và thầy đang được tiếp nối khắp nơi thầy đang ở trong tù thầy đang ở trong quân đội thầy đang mang danh hiệu à, của những người à, cảnh sát những người công an tại vì có những người cảnh sát công an tịch thâu sách của thầy nhưng mà đem về đọc thích quá và được thấm nhuận tư tưởng thầy thì thầy đang tiếp nối bằng những người công an những người cảnh sát Thầy đang uh, nằm ở trong các vị mục sư hay là các vị uh, linh mục Tại vì có những vị mục sư linh mục cũng thích đọc sách thầy và cũng thực tập thầy ngồi thì nằm Vì vậy cho nên thầy muốn thấy được cái chân tướng của thầy thì phải quán chiếu mới thấy được Còn nói rằng cái ông già đang ngồi trước mặt mình đây đời chừng mấy năm nữa thì tăng lạ Cái đó là chưa phải thay. thầy Thầy lần mai cũng vậy, thầy cũng vậy mà bản thân quý vị cũng vậy Bây giờ quý vị nhìn lại bản thân, quý vị đừng có tưởng cái sát thắt, cái cái hình hài đó là quý vị. Cái hình hài của quý vị đang mang là một phần của quý vị thôi. Quý vị đã có thương yêu, đã có trí tuệ, đã có từ bi, đã có cứu độ đã có giúp đỡ, đã có hành động. Và những tư tưởng, những lời nói và những hành động của quý vị đã đi xa rồi, đã tiếp nối quý vị ở khắp nơi. Còn cái hình hài này là một phần nhỏ của quý vị thôi. đừng có tưởng rằng khi hình hài này mất rồi quý vị sẽ mất không. quý vị đã lên đường rồi, quý vị đã lên đường đi luân hồi rồi. và những cái hình thái luân hồi mà dễ thấy nhất là con của quý vị đang chạy chơi ở trước sân, hoặc là đang làm những đã làm nên sự nghiệp. đó là sự tiếp nối của quý vị. Ở trong kinh Pháp Hoa nó có một cái chương gọi là chương Hiện bão Tháp. Thì lúc đó là buộc đạn ở trên núi Linh Thứ. Thì Ngài đang nói kinh Pháp Hoa. Thì tự nhiên nghe tiếng ở trên không trung một cái giọng rất là thanh tao nói hay quá hay quá buộc Thích Ca, ngài đang ngài đang ngài đang thuyết kinh pháp hoa hay quá hay quá cái giọng rất là thanh tao từ trên không gian từ đến trời vọng xuống thì tất cả các thầy các sư cô các phật tử ngưỡng lên thì thấy có một cái bảo tháp nó hiện ra giữa không và cái bảo tháp đó được trang điểm bằng rất là nhiều châu báu. Và cái tiếng khen ngợi từ trong bão tháp đi ra rất là trong trẻo Thì mọi người mới chấp tay về phía Đức Bôn Sư hỏi Bạch Đức Thế Tôn Bão tháp này từ đâu mà xuất hiện Và ai là người phát ra cái giọng nói trong trẻo Mà ca ngợi thầy của chúng con như vậy Thì Đức Thế Ca mới mỉm cười nói rằng Trong cái bão tháp này có một vị bụt tên là Đã Bảo và vị Bụt này đã thành đạo trước đây hàng trăm triệu kiếp. Và trong cái thời gian mà hành đạo thì Bụt này có mới một lời nguyện. Là ở đâu có một vị Phật trong tương lai, nếu chỗ nào mà có một vị Bụt mà bắt đầu nó Kinh Pháp Hoa thì tôi nguyện sẽ sẽ hiện thân tệ cho đó và mới lời các khen người. Và vì vậy cho nên hôm nay Thầy dạy Kinh Pháp Hoa cho các con, cho nên, cho nên buộc đà bảo đã xuất hiện trong bão tháp và đã mở lời khen ngợi Đó là Đức Thế Ca nói như vậy Quý vị đọc trên pháp hoa chưa? Nếu chưa đọc thì đọc đi Thì lúc đó tứ chúng rất là tò mò muốn biết buộc đà bảo sao mặc mũi ra sao mà cái giọng nói nó quá hay như vậy thì mới hướng về Đức Thế Tôn Bà Đức Tôn làm sao mà cho chúng con thấy được Bụt Đa Bảo? Ngài có thể yêu cầu Bụt Đa Bảo mở cửa để cho chúng con thấy được cái dung nhan của Ngài không? Thì Đức Tết Ca nói khó lắm. Thầy có thể, thầy cũng nếu Thầy cố gắng thì cũng có thể mở được cái cửa tháp để cho các con thấy Bụt Đa Bảo nhưng mà thầy phải gọi hết tất cả các hóa thân của thầy về đây thì mới làm được việc đó. Thì tứ chúng ở trong đại hội pháp hoa mới quỳ xuống đó. Phật Đức Thế Tôn xin Thế Tôn gọi hết tất cả các hóa thân của ngài về đây đi, tại chúng con rất là trông thấy được cái Bụt đa bảo ở trong tháp. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới phóng ra một lần hào quang quét hết tất cả 10 phương thế giới và tất cả những cái hóa thân của Bụt Thích Ca đang hành đạo khắp nơi. Được Đức Thế Tôn kiểu về, từ từ đi về hết. Hằng hà sa số hóa thành Đức Thế Ca. Đầy có hư không? Lúc đó đại chúng mới, tứ chúng mới giật mình tỉnh giấc Lâu nay mình tưởng thầy mình chỉ là cái con người bé nhỏ đang ngồi ở trên núi này thôi. Ai về thầy mình có mặt khắp nơi trên, trên trong vũ trụ. Thì cái đoạn kinh này rất là hay. Đoạn kinh nói, đoạn kinh đó là cho, cho biết rằng là mình đừng có tưởng mình là cái hình hài này. Nó được giới hạn trong cái hình hài này. Trong giây phút hiện tại. Và trong cái thời điểm này. Và khi mà khi mà, khi mà tất cả hóa thân của một Tích Ca trở về rồi thì người ta mới bắt đầu thấy được cái cái sự vĩ đại của thầy người ta. Người ta chỉ bao giờ tưởng biết rằng thầy người ta vĩ đại như vậy. Trước đó chỉ tưởng thầy mình là cái hình hài mấy thước à, ngồi trước mặt mình rồi mai mốt cũng sẽ chết rồi cũng sẽ thiêu thân bỏ vào trong cái cái hũ nhỏ nhỏ và đem thờ. Ai về thì mình nó có một cái điểm băng siêu cái một cái chi, cái 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 chiều rất là rất là rộng lớn. Và trong kênh pháp hoa có những cái chương khác như là chương thò mạng của Bùa Nó giúp cho mình thấy rằng cái thò mạng Đức Thích Ca không phải là 80 năm mà là mà là vô cùng thì đọc kinh Pháp hoa mình biết rằng hình hài cũng như thò mãn của Bộ Kích Ca là vô cùng, là vô số. Và mình cũng học được rằng cái thò mãn của chính mình và cái hình hài của mình, của chính mình cũng là vô cùng và vô số. Không có khác gì thò mãn và hình hài của Bộ Kích Ca. Đọc kinh Pháp hoa thì thấy được rõ ràng... Cái bản chất không sinh không diệt của mình Nhưng mà chúng ta dầu chưa đọc cánh pháp hoa đây nữa Mà chúng ta cũng có thể thấy được Cái bản chất không sinh không diệt của mình Và chúng ta đã quan chiếu Cái cây đằng cây Chúng ta biết rằng cái đằng cây không bao giờ có thể chết được Tại cái đằng cây trong giống hiện tại đang chế tác ánh sáng đang chế tác sức ấm và đang chế tác hương thơm và ba cái đó là ba cái nghiệp của đèn cây nó là tiếp nối với đèn cây mãi mãi chúng ta đã quán chiếu đám mây chúng ta thấy đám mây nó không có thể nào chết được đám mây nó chỉ có thể trở thành tuyết thành mưa hay là thành nước đá mà thôi và tuyết mưa và nước đá là những sự tiếp nối rất là cụ thể của đám mây vì vậy cho nên đám mây cái bản chất của nó cũng không cũng là bản chất không sanh không diệt một tờ giấy một hạt bụi nó cũng có bản chất không sanh không diệt thì vậy cho nên ông nội của ta cũng vậy mà chính bản thân của ta cũng vậy là không sanh không diệt và nếu mình tới với đạo buộc mình làm học trò của buộc mà không có cái giờ để quán chiếu về cái tính không sanh không diệt không tới không đi thì thì rất là uổng cũng giống như là mình đã đi vào một cái một cái núi châu bảo mà và về hai tay không thôi Phật tử chúng ta phần lớn ra đều như vậy đi vào cái núi châu bảo rồi rốt cuộc trở về hai tay không mang cái danh hiệu Phật tử nhưng mà không có hưởng được những cái kho tàng vô giá của cái truyền thống đạo mục. không có thì giờ để quan chiếu để tiếp xúc được với Cái bản chất vô sanh bất diệt của mình Không tới không đi của mình Và vì vậy cho nên mình vẫn sợ hãi Về sự sống chết Khi mà một cái đợt sống Nó tràn lên Thì mình nói là đợt sống có sanh rồi khi mà đợt sống nó đi xuống thì mình nói được sống có gì mà có lên có xuống có cao có thấp nhưng mà được sống nó có hai mặt đứng về phương diện tướng đó, thì nó là đợt sống, nhưng mà đứng ở vườn tánh thì nó là nước nói về nói về nói về sóng thì nó có xanh có diệt nhưng mà nói về nước thì nó không có xanh có diệt không có lên không có xuống và khi mà đợt sống, nó nó nghĩ rằng mình chỉ là sóng thôi mình không phải là nước á thì khi sanh nó mừng và khi diệt nó buồn nó sợ nhưng mà khi mà được sống biết mình là nước rồi Thì đi lên cũng vui, mà đi xuống cũng vui Không có sợ gì. Khi mà đám mây nó biết rằng làm đám mây Bay lên trên cao nhìn xuống cũng vui Mà khi nó biết cái bản chất của nó là không sanh không diệt Thì đến khi nó trở thành ra đám mưa là trở thành tuyết Thì nó cũng vui như thường Không có gì mà sợ hại Làm mây cũng vui Mà làm mưa cũng vui, tuyết cũng vui Tại là tại đám mây nó biết rằng bản chất của nó là vô sanh là bất diệt mà nhà khoa học đã nói như vậy không có gì sanh không có gì diệt hết riêng đến sự kí riêng đến pè nhà khoa học mà còn nói được như vậy huống hồ là nhà đạo học vì vậy cho nên sống cuộc sống hàng ngày mà người phật tử không có cái cơ duyên không có thì giờ để quán chiếu về những cái như vậy thì mình làm phật tử cũng uổng đi vào núi châu bảo mà không có đem được cái gì châu bảo về hết khi có cái danh từ Phật tứ không thì rất là uống Cho nên là người Phật tử chân chính phải sắp đặt để mình có thị giờ Và mình không có chạy theo tiền tài danh vọng để mình có được nhiều thị giờ mà quán chiếu Và khi mình đạt được, tiếp xúc được với cái tử tánh cái vô sanh bất diệt của mình Thì sống chết đối với mình nó không còn ảnh hưởng tới mình được nữa à, Tuệ Trung Thượng Sĩ tức là một thiền sư cư sĩ đời Trần có nói rằng sinh tử tương bức hề ư ngã hà thương sinh tử tương bức hề ư ngã hà thương đó là câu hỏi và tác giả là Tuệ Trung Thượng Sĩ Tề Trung Thần Sĩ là một thiền sư Đã từng dạy vua Trần Nhân Tông Là giáo thọ của vua Trần Nhân Tông Ngài dạy cho vua Trần Nhân Tông khi mà còn là thái tử Biết phương pháp thiền quản Và Tề Trung Thượng Sĩ là anh ruột của tướng Trần Hưng Đạo Nó tuy là người cư sĩ nhưng mà tu có rất nhiều thời giờ tu tập và đã dạy đạo cho cho vua Trần những tông Vua Trần những tông sau này trở thành một người xuất gia và lên trên núi yên tử thiết lập một cái thiền phái mới gọi là thiền phái yên tử à thiền phái trúc lâm thiền trúc lâm yên tử. thì sinh tử tướng bức hề tức là nói cái sống và cái chết á nó ép nó nó tính ép mình tương bức là ép nhau cái sống cái chết tức là cái cái cái, cái tư tưởng và cái sống cái chết nó làm cho mình nó làm cho mình bất an đó tại vì người nào nghĩ tới sự sống chết cũng thấy lo sợ thấy bất an cả là mình là nạn nhân của cái sống và cái chết tại vì sanh ra làm con người thì thân phận con người là bị cái sống cái chết nó đẻ và là sinh tương bức bức nhau đó làm khó nhau đó Tương Vức là làm khó nhau, nhưng mà ư ngã hà thương, làm sao động tới ta được? Đối với ta thì không có làm tổn hại ta được, không có làm gì ta nổi. Là tại tuệ tổ trung tâm sĩ đã đạt tới cái thấy vô sanh bất diệt rồi. Cho nên mới nói được ra câu như vậy, sinh tử Tương Vức Hề, ư ngã hà thương, đối với ta nó không có động tới được, không có làm tổn thương tới ta được. Những cái bài mà Thầy giảng về sống chết rất là nhiều Bằng tiếng Anh, cũng như bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Việt Thì quý vị muốn nghe thêm thì những cái bài đó về nghe Hôm nay chỉ là những cái Những cái yếu tố Nó có Nó có Nó có cái tác dụng gọi là Khuyến khích gây cảm hứng cho quý vị Để quý vị về nhà sắp đặt Cuộc sống một ngày như thế nào để đừng có bằng rộng quá Sống đơn giản thôi để có thể về mà tập quán chiếu, quán chiếu mà thấy được cái tính bất sinh bất diệt của mình rồi, thì lúc đó cái chết đối với mình không phải là một cái cái gì nó đe dọa nữa và mình có thể tập chết trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày, mình tập sanh ra à, trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày và mình thấy được sự tiếp nối của mình trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày và mình được tiếp nối một cách rất là đẹp đẽ khi mà mình biết chế tác những cái tư tưởng làm những cái lời nói lành và những cái hành động lành. Cầu bù gia hộ cho tất cả chúng ta. À, về nhà được biển yên và tiếp tục được cái sự thực tập của chúng ta một cách tốt đẹp.